0: Votre émission sur Nutri-Radio vous est présentée par le laboratoire d'Inveo. D'Inveo, expert français d'une nutraceutique pure.
1: Coup de boost, Alexandra Attalositi sur Nutri-Radio. Bonjour Alexandra. Bonjour Fabrice, bonjour tout le monde.
0: Un plaisir de vous recevoir chaque semaine pour ces émissions variées, hein. on va le dire quand même, c'est varié. La semaine dernière, on parlait de réglementation et on a précisé la différence entre un conseiller de vente et un naturopathe. Cette semaine, toute autre chose avec vous, Alexandra, puisque nous allons évoquer la prévention du risque cardiovasculaire en naturopathie. Une approche, voilà. Est-ce que la naturopathie peut intervenir d'ailleurs dans le cadre de, de, de cette prévention
1: Effectivement, c'est un vaste sujet. Bon, Après, vous vous connaissez euh, ma posture professionnelle. On va pouvoir accompagner pour la prévention des risques cardiovasculaires en complément d'un suivi médical, en complément d'une prise en charge par un cardiologue si besoin est. Mais on a quand même des chiffres qui sont relativement inquiétants sur le territoire national pour les troubles cardiovasculaires alors qu'on a des techniques naturopathiques qui peuvent permettre de prévenir ce genre de troubles, donc je voudrais qu'on passe un petit peu de temps aujourd'hui sur ce sujet Fabrice.
0: Bien, alors quand vous dites que vous avez mis les pieds dans le plat directement, quand vous dites des chiffres inquiétants, c'est-à-dire
1: bah, on, on a quand même, euh, bon, vous connaissez les, les causes de décès après cancer qui sont à peu près 250 000 décès chaque année, euh, et euh, les troubles cardiovasculaires c'est jusqu'à 50 000 personnes qui font un arrêt cardiaque soudain chaque année. Et 5% arrivent à survivre, ce qui veut dire que c'est quand même un chiffre énorme de personnes qui décèdent euh, d'arrêt cardiaque. Donc, euh, on a quelque chose de basiques, et vous les avez rencontrés Fabrice, il y a quelques semaines en arrière, quand vous étiez au congrès du syndicat de Naturo, il y a les défibrillateurs qui sauvent réellement des vies, donc ça pour moi c'est un geste citoyen, pour vous tous, euh, professionnels en exercice, travailleurs indépendants, euh, également si vous êtes pharmacien, médecin, il faut qu'on ait un défibrillateur parce que bah, ça peut sauver des vies quand on a un arrêt euh, cardiaque, mais si on n'a pas de défibrillateur et que les, les secours n'arrivent pas sur suffisamment rapidement. Malheureusement, sur ces 50 000 personnes, on a 95% de décès. Et ce qui est important, c'est que 30% de ces décès, et ça, c'est des études euh, épidémiologiques qui ont été faites, 30% de ces décès sont directement liés aux facteurs alimentaires et euh, à la malbouffe. Et nous, naturaux, c'est une de nos expertises, aider nos consultants à essayer de faire évoluer leur alimentation à leur rythme tranquillou. On passe pas de fast-food tous les jours un rééquilibrage alimentaire varié du jour au lendemain, mais ça fait partie quand même des choses que l'on doit mettre en avant.
0: Combien vous avez dit, quel est le pourcentage de ces accidents cardiovasculaires liés à l'alimentation,
1: Alexandra 30% des décès sont directement liés aux troubles alimentaires.
0: C'est oui, énorme, donc j'imagine que le reste, enfin une bonne partie, c'est quoi C'est aussi une pratique sportive, par exemple, on a forcé, euh, un truc comme ça Alors,
1: il y, a, il y a aussi des pathologies, hein, des antécédents familiaux, des pathologies hautes, il y a aussi des, des troubles algiques, c'est-à-dire qu'on sait que les, certaines maladies avec une forte douleur peuvent fatiguer le cœur. Il y a aussi des arrêts cardiaques chez des publics âgés, mais euh, c'est logique, hein, c'est une fin de vie qui est classique, euh, le, le cœur arrête de se battre, c'est un arrêt cardiaque pour des publics âgés, ce qu'on souhaite à beaucoup de monde. Hein. Tu ne te réveilles pas et, et tu t'endors dans un arrêt cardiaque à 125 ans. C'est bien comme, comme pronostic. Voilà. Mais dans les faits, le facteur alimentaire est, est aussi important. Et puis, bah, vous savez que je travaille aussi à la Sécurité sociale des travailleurs indépendants. Et donc, j'ai les chiffres. En 2018, il y avait 4,1 millions d'assurés au régime général de la Sécurité sociale qui étaient traités pour une maladie cardiovasculaire, dont 360 000 pour des pathologies cardiovasculaires aiguës. Donc, c'est un chiffre énorme et il en est de la responsabilité de chacun de prendre conscience de ça pour prévenir ce genre de risque.
0: Est-ce que euh, juste, alors, je ne sais pas si vous avez les chiffres parce que là, on n'avait pas prévu euh, de, de, peut-être de parler de ça, mais euh, en termes de, de statistiques, ça touche plutôt les hommes ou les femmes
1: oui, les troubles cardiovasculaires, c'est plutôt plutôt des hommes, effectivement. Et après, il y a aussi les polypathologies, c'est-à-dire que on a des, des assurés qui sont traités aussi pour le diabète et les troubles cardiovasculaires, ou qui sont traités pour l'obésité et les troubles cardiovasculaires. Voilà, Donc très souvent, on arrive vers des polypathologies, mais un gros pourcentage pourrait être géré si on continuait à plus informer les gens, que c'est important de prendre soin d'eux et c'est important de prendre soin de leur santé cardiovasculaire.
0: Bien, alors on va marquer une, une pause, une première pause et après on va revenir sur justement les conseils, les actes très pratiques que l'on peut faire en naturopathie, une approche de la naturopathie justement pour euh, agir sur la prévention de ces risques d'accidents cardiovasculaires. C'est juste après ceci et c'est sur le Radio.
1: Dans la vie, comme en matière de compléments alimentaires, on a toujours le choix. Vous pouvez chercher Vous ne trouverez rien dans ce complément alimentaire d'Inveo. Rien. Zéro sucre, zéro additif, zéro excipient nocif, zéro substance controversée. Parce que nous voulons vous proposer les produits les plus purs et concentrés en actifs. Bien sûr, nos fournisseurs et des laboratoires indépendants contrôlent régulièrement nos compositions. Vous garantir une qualité et une efficacité constante, ce n'est pas rien. D'Inveo, expert français d'une Neutraceutique pure. Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio.
0: Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio qui nous parle aujourd'hui de la prévention des risques d'accidents cardiovasculaires en naturopathie. Vous l'avez précisé tout à l'heure, 30% des accidents cardiovasculaires sont liés à l'alimentation. Donc j'imagine déjà que l'une des actions que l'on peut faire en naturopathie, c'est accentuer cette... Enfin, agir sur l'alimentation justement, Alexandra.
1: Effectivement, il faut qu'on puisse avoir une alimentation varier, euh, faire attention aux consommations de graisse, faire attention aux, aux viandes qu'on fait trop cuire aussi. Euh, il faut qu'on puisse protéger nos veines et nos artères dans notre alimentation. Il faut qu'on puisse privilégier la consommation de bonne huile, euh, plutôt que la consommation de mauvaise huile. Ça, c'est quand même assez simple et c'est assez pratique. C'est-à-dire que vous êtes un viandard, j'ai aucun problème avec les viandards, vous pouvez continuer à manger de la viande, mais essayer de prendre de la viande de meilleure qualité, peut-être pas la faire sur cuire et essayer d'éviter d'en manger tous les jours. On sait aussi que l'acidose, un terrain acide dans nos muscles et dans nos artères, ça peut aussi aggraver euh, le risque cardiovasculaire. Donc ça, c'est aussi important de voir ce qu'on consomme. Je trouve que j'ai de plus en plus de jeunes sportifs qui se, qui ont des soucis cardiovasculaires parce que ils ont consommé euh, des boissons trop sucrées, euh, des, des des apports protéinés qui sont pas de qualité. Et ils se retrouvent à avoir des troubles cardiovasculaires à 30 balais alors qu'ils font 10-12 heures d'entraînement par semaine. Euh, il faut faire attention. La bonne alimentation, euh, ce n'est pas se supplémenter de choses où on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, il faut aussi faire gaffe à ça. Ah oui. Et par exemple, euh, les boissons énergétiques, on ne va pas citer de marque.
0: Mais il y en a beaucoup, effectivement, des sportifs qui prennent pour avoir une espèce de boost. Je ne sais pas si c'est si hyper favorable. Vous en, vous en pensez quoi, Alexandra
1: bah, C'est simple, on va sur PubMed, on a des études là-dessus, on, on a eu des retours aux états unis quand on consomme plus de 3 canettes de certaines boissons qu'on ne citera pas, on augmente le risque de cardiovasculaire de 80%. Et je connais de nombreux sortifs qui sont largement à plus de 3 canettes par jour. Alors, qui Donc ça, il faut être conscient. Euh, voilà. Qui des sportifs amateurs D'accord. Des mais... sportifs professionnels. Donnez-moi des noms. le Donnez-nous des noms. <rire> mon fils, <rire> voilà. mon fils, qui je dois cacher ses canettes. Beaucoup de ses collègues au sport qui font ça. Il, bien entendu, quand tu travailles, que tu fais euh, beaucoup d'entraînement, tu as besoin de ça pour te booster. Euh, la caféine à haute dose aussi, c'est compliqué. On sait que le tabac, c'est aussi, euh, aussi compliqué. Il y a quand même beaucoup de choses que nous, naturopathes, on peut prendre le temps d'expliquer à notre consultant que bah, ce n'est pas bon de consommer de cette façon-là, qu'on peut les aider à consommer différemment. Faire évoluer l'alimentation, ce n'est pas quelque chose qui se fera en deux mois, Fabrice. Quelqu'un qui bouffe euh, des kebabs, des hamburgers, non. des pizzas Nutri à longueur radio. de semaine, tu ne peux pas lui dire de manger... Un poisson <rire> et des légumes à la vapeur pour la semaine prochaine. Ah oui. Il va te jeter ton programme naturopathique à la tête et il aura raison. Donc, nous, naturopathes, on est experts pour donner des conseils alimentaires step by step jusqu'à temps que notre consultant il dise « Ah ben, en fin de compte, c'est sympa de manger plus de légumes. Ah ben, en fin de compte, ce type de poisson, ça, ça me plaît bien. Ah ben, je pensais pas que les sardines, c'était aussi bon euh, gustativement et je comprends que c'est bon pour la santé. » Petit à petit, votre naturopathe va vous expliquer comment faire. Mais par pitié, ne faites pas du jour au lendemain, je change tout, parce que vous n'arriverez pas à tenir sur la longueur. L'objectif, c'est que vous puissiez avoir une alimentation de qualité toute votre vie. Et puis, bien entendu, on peut faire des petits extras. Si on a envie d'aller euh, euh, faire un fast food avec ses gamins, parce que c'est quand même le truc de fou, c'est la sortie du mercredi midi, bah, de temps en temps, on peut faire ça. La, la sortie so... du mercredi midi dans un fast food. Ouais, ça sent le vécu, ça, la sortie. De... Non, mais attendez, <rire> hein, moi je dis, la sortie du mercredi midi, le fast food, mais qu'est-ce que vous faites <rire> qu que vous avez fait euh, Moi, j'assume. Je suis une naturopathe depuis 20 ans et je fais ça de toute façon ponctuellement. Parce qu'il faut aussi stabiliser notre santé mentale à nos parents. Parce que quand notre gamin, pendant trois semaines, il nous dit pourquoi je vais jamais là et que mes copains, ils y vont toutes les semaines à un moment tu dois lâcher c'est aussi ça hein, la gestion émotionnelle c'est aussi important dans la prévention des risques cardiovasculaires ah
0: oui vous avez raison pourquoi j'ai pas de bonbons non pas de bonbons et hop je peux aller dormir chez mon copain bah oui et quand il va chez le copain je peux vous assurer que là il a tous les bonbons qu'il veut à outrance et les McDo non mais c'est enfin les McDo pardon les... attends j'ai dit McDo donc Burger Quick, King Quick Burger King, King voilà. c'est bon c'est bon. <rire> bon on est bon on est on sauf est on va marquer une dernière pause on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette émission sur Nutri Radio mm -hmm. Boost. Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio. C'est dingue comment euh, certaines marques ont envahi notre cerveau. On pense à quelque chose, boum, la marque associée. Est-ce que c'est pareil pour la radio non. La radio Nutri Radio. Combien de temps ça va me prendre <rire> Combien de temps ça va prendre pour que les gens associent la radio à Nutri Radio Est-ce que c'est A, un combat euh, qui est envisageable 2, c'est vaincu d'avance 3, c'est déjà le cas Alexandra
1: ah, pour moi, c'est déjà le cas. Je ne savais même pas qu'il existait d'autres radios. Donc, euh, moi, je n'écoute que Nutri Radio. Ah,
0: merci, Alexandre. Dans ma salle
1: de bain, euh, dans ma voiture. Euh, voilà. Ah, oh, au, au bureau, j'ai peur de déranger mes équipes euh, parce bon. que le son est vraiment bon. Moi, ça ne me dérange pas de, de taper sur mon ordinateur avec du bon son, mais je ne suis pas sûre que mes collaboratrices <rire> le vivent.
0: Bon, disons pour se concentrer vraiment quand il faut taper un texte réglementaire et tout, bon, voilà, ce n'est pas le top. Maintenant, comme tout le monde sait qu'on euh, utilise Chat GPT, euh, les gens... Vous faites, pas semblant, vous faites semblant de travailler. La même tâche, vous dites oui, ça me prend toujours trois heures. En réalité, ça vous prend deux minutes. Et vous faites, vous faites derrière l'écran et puis vous hop, vous écoutez une tri-radio. Non, mais moi, ça... je peux
1: pas faire ça, Fabrice. Je, je suis à mon compte. Je, 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 moi, il faut que je, je travaille quand même, sinon ça marche pas. Bon, allez, je, on... non. Et je suis sûr que les salariés font pas ça.
0: Non, bien sûr oui, que non. Euh, bien sûr que non. Attendez, déjà, quand on connaît euh, l'histoire... Moi, bon, je vais rien dire parce que... Vous savez, sur les, certaines professions, euh, développeurs, par exemple, garagistes, oh là, ça va prendre du temps, tout ça. Laissez-moi la voiture une semaine au garage. Vous avez un pneu crevé. À l'époque, évidemment. Aujourd'hui, plus personne ne fait ça. Et les tout le monde,
1: est intègre, hein. tout est, le monde terminé. est intègre. Donc, je pense que dès ici et maintenant, euh, aujourd'hui, Nutri Radio est dans la tête de tout le monde et, et, euh, et c'est largement accessible. Et dans les faits, on peut accepter qu'ils écoutent deux, trois autres radios de temps en temps parce qu'ils peuvent aussi se mettre les podcasts dans les oreilles plusieurs heures après pour rattraper et pour passer du temps avec nous.
0: Évidemment, vous avez totalement raison. Et puis, on va revenir quand même sur le sujet du jour qui est euh, la prévention du, des risques des accidents cardiovasculaires par la naturopathie, par la naturopathie. Donc, on a vu une approche concernant l'alimentation, puisque 30% de ces accidents cardiovasculaires sont liés à l'alimentation. Est-ce qu'en dehors de l'alimentation, la naturopathie peut intervenir sur la prévention et peut agir à d'autres niveaux
1: Effectivement, donc on a dit qu'il fallait essayer de réduire la consommation d'acides gras saturés. Ne vous inquiétez pas, hein, les naturopathes, les diététiciens, les nutritionnistes sont là pour vous expliquer où est-ce qu'il y a des acides gras saturés. Et puis ensuite, on peut consommer de bonnes huiles. Donc il y a les oméga-3, on en entend vraiment parler ces dernières années beaucoup, mais c'est vraiment prouvé scientifiquement. On a beaucoup d'études en Australie, aux États-Unis et quelques études en France sur la consommation d'oméga-3 qui diminue le risque cardiovasculaire. On a aussi l'huile de bourrage qui peut, qui peut nous aider, l'huile d'onagre, choisir des bonnes huiles alimentaires de qualité. Euh, donc ça, c'est pareil. Vous pouvez les rajouter dans vos salades, vous pouvez rajouter euh, sur votre poisson euh, après la cuisson ou vous pouvez en consommer euh, en gélule. C'est moins, moins fun, hein, mais c'est aussi euh, possible à ce niveau-là. Et puis ensuite, il faut quand même réaliser que un professionnel en naturopathie est expert en phytothérapie et en gémothérapie. Et on n'a pas le temps aujourd'hui, on pourra le faire sur une autre émission. On peut, même en plus d'un traitement cardiovasculaire, consommer des plantes sous forme de bourgeons qui est la gémothérapie, ou sous forme d'extraits de plantes sèches, ou, sans, ou sous forme d'extraits liquides, des plantes qui vont permettre de soutenir la sphère cardiovasculaire en complément du traitement euh, euh, que votre cardiologue vous aura prescrit, ou en amont pour gérer cela. Donc vous le voyez, hein, il y a les plantes qui vont pouvoir essayer d'aider votre cœur à être un petit peu plus calme, ou d'autres plantes qui vont pouvoir un peu le tonifier. Ça c'est avoir bien entendu avec votre naturopathe en consultation individuelle, et que votre médecin puisse valider le conseil. Si vous avez une pathologie cardiaque, votre médecin devra toujours valider le conseil de votre naturopathe.
0: Voilà, C'est important d'avoir ces précisions. Un naturopathe, il doit aussi, enfin il doit, je dis ça, vous me dites si c'est n'importe quoi, mais avoir une approche intégrative, c'est avoir collaboré avec oui, un médecin, d'autres professionnels qui vont pouvoir apporter une expertise médicale euh, et euh, éviter aussi les interactions, par exemple.
1: Exactement. Et, et, et pour ça, c'est le médecin et le pharmacien. Vous, vous savez, tous les deux, on, on aime bien aussi créer ce, cette vision intégrative de nos professionnels. Si le médecin euh, ne comprend pas votre conseil en phytothérapie, je suis sûre que votre pharmacien pourra euh, acter le conseil et il connaîtra aussi le traitement médicamenteux que vous prenez, vous, en tant qu'usager, et il pourra vous dire, il bah, n'y a pas de souci, vous pouvez être en sécurité. Et après, je n'ai pas de doute sur l'expertise des naturopathes en exercice. Hein. Ça, c'est juste un conseil médico-légal parce que moi, mon objectif, c'est qu'on puisse continuer à travailler sereinement. Alors justement, vous
0: en êtes où là Parce qu'on sait que vous vous battez avec le syndicat chaque jour et en ce moment en particulier euh, et je, il faut toujours trouver les bonnes choses qui se cachent derrière les, enfin, les opportunités qui, qui peuvent se, se, pro, se, se produire et arriver euh, lors d'événements ou d'actualités qui n'est pas forcément très positif pour le secteur. Mais bon, là, il voilà, y a eu quelques personnes qui ont été euh, pris un petit peu dans, dans, les, dans les feux, de, dans, dans, les, dans, les, dans les phares. Euh, Est-ce ça vous a permis de monter au créneau, d'insister sur l'importance de réglementer encore plus euh, l'activité. La, Où est-ce que vous en êtes
1: Alors, ça avance bien, Fabrice. Je remercie aussi, aussi bien les organisations euh ministériels, hein, que ce soit la santé, le travail, euh, le ministère de la formation, on arrive à travailler en bonne entente euh, ces derniers mois. Et puis aussi, je remercie tous les professionnels en naturopathie qui prouvent quotidiennement leur expertise sur le terrain et qui travaillent de façon intégrative avec des médecins, avec des pharmaciens, avec des kinésithérapeutes, parce qu'on a aussi de plus en plus de professionnels de santé qui explique auprès des organisations professionnelles, qui explique auprès des syndicats des médecins généralistes, auprès des syndicats des pharmaciens, que le boulot se fait réellement en intelligence sur le terrain et c'est ce qui permet de rassurer ce qui va nous permettre d'organiser nos métiers très rapidement. Donc, un grand merci à vous tous pour, tous les jours sur le terrain, vous prouvez votre expertise et vous prouvez à quel point vous êtes un professionnel intégratif qui peut largement travailler avec de plus, plusieurs professionnels au service toujours de la même chose, d'améliorer la qualité de vie du consommateur.
0: Alors Alexandra, j'ai une question qui n'a rien à voir avec le sujet du jour, mais néanmoins, est-ce que vous observez une évolution du profil du naturopathe Est-ce qu'il y a euh, des médecins, des, des personnes qui deviennent naturopathe aujourd'hui Ou est-ce qu'on est toujours sur la, vraiment la reconversion, le burn-out, euh, la remise en cause de soi-même et on se rend compte qu'après 20 ans de marketing, on a envie de, de quelque chose de plus authentique
1: alors c'est une très bonne question parce que j'en discutais il y a quelques semaines en arrière avec des organisations qui donnent des diplômes professionnels pour ne pas les citer, c'est France Compétences avec qui j'ai pu échanger il y a quelques semaines et, et j'expliquais qu'effectivement il y a toujours des gens qui veulent se reconvertir en tant que naturopathe et il y a aussi le plan de développement des compétences qui est une obligation hein, légale en France et on a cette chance-là et donc on a des médecins des infirmiers des sages-femmes des kinésithérapeutes qui ne veulent pas devenir naturopathe mais qui vont dans le plan de développement des compétences acquérir plus de compétences en micronutrition ou acquérir plus de compétences en phytothérapie et donc ça c'est justement c'est ce qui permet aussi ces dernières années il y a des centres de formation qui proposent ça des diplômes universitaires qui proposent ça dans les facultés de pharma ou dans des facultés de médecine c'est aussi ce qui permet qu'on ait de plus en plus de professionnels médicaux paramédicaux qui connaissent nos pratiques et qui, bah, bien entendu, en tant que médecin, tu pas le temps de faire une consultation de naturopathe, mais tu as des compétences en phyto, en aromathérapie, tu peux accompagner ta patientèle pour lui donner des conseils là-dessus et tu encourages ton patient à aller voir un naturopathe pour les trois prochaines séances et euh, il voit son patient que tous les quatre mois au lieu de le voir tous les mois. Donc, c'est les deux choses possibles. On voit qu'il y a toujours cette reconversion professionnelle. Les gens du marketing, où j'ai la banque beaucoup en ce moment, où les gens ils pètent des plombs à bosser dans les banques, ils veulent se reconvertir en, en tant que naturopathe ça, ça existe toujours. Et bien entendu, étant donné que les patients posent de plus en plus de questions sur la santé naturelle, ben on a de plus en plus de professionnels médicaux et paramédicaux qui vont améliorer leurs compétences et acquérir une technique complémentaire à leur métier. Donc, Tr ça se développe des deux côtés.
0: Très bien. Et alors, pour terminer, en off, parce que je parle à quelques médecins de temps en temps, et euh, plusieurs d'entre eux m'ont dit, bah, moi, de toute façon, je vais arrêter <rire> la médecine. c'est plutôt des médecins euh, des... des, des... Voilà, qui sont plus proches de la sortie que de l'entrée, mais néanmoins qu'ils disent non mais moi je vais arrêter, l'augmentation là c'est pas possible parce qu'il y a eu le prix de, de, de la consultation qui a augmenté euh, je crois de 5 euros, enfin je sais plus, et il me dit mais je vais me mettre en tant que, que naturo euh, parce que là euh, c'est plus possible. Vous avez entendu ça ou pas
1: alors honnêtement, moi j'ai beaucoup de potes médecins et je connais beaucoup de médecins, j'en ai pas eu qui ont ce discours-là. Après je pense qu'effectivement ça s'entend, hein, euh, la sécurité sociale l'entend aussi, hein, sur le fait qu'il y a certainement des médecins qui vont euh, décider de facturer plus à leur patientèle parce que eux, ils ont trouvé que l'augmentation tarifaire n'était pas suffisante. Mais euh, j'ai pas entendu de médecins qui veulent s'installer comme naturopathe. Et après, il faut qu'ils fassent gaffe aussi. Hein. Parce que quand tu décides de ne plus être médecin, euh, tu n'auras plus le droit de prescrire de bilan sanguin. Tu n'auras plus le droit de lire de bilan sanguin. Tu n'auras plus le droit de prescrire d'imagerie médicale. Mmh. Donc, messieurs, mesdames, médecins, faites gaffe à votre décision. J'en parle. Euh, voilà, C'était il y a quelques années où j'avais eu un confrère médecin qui me parlait de ça. Je lui ai dit, si tu fais ça, tu ne pourras plus. Faire ce que tu maîtrises parfaitement, c'est-à-dire poser des diagnostics, prescrire des bilans sanguins et prescrire de l'imagerie médicale. Donc, je pense qu'il faut aussi bien réfléchir. Euh, Est-ce que ce n'est pas mieux de compléter sa pratique médicale avec des techniques naturopathiques parce que pour vous, ça fait plus sens en tant que médecin, ça vous fait plus vibrer, je peux l'entendre, mais de totalement arrêter d'exercer la médecine, moi, je, je, je le déconseille à mes confrères médecins et, euh, et parce qu'on a besoin de vous. Sinon, euh, comment est-ce qu'on va faire, nous, pour euh, avoir des diagnostics pour nos clients vont pas... Eh bien, c'est le
0: problème. Euh, vous savez, les déserts médicaux, l'absence de médecins, c'est un vrai problème et je pense que ça va augmenter. Mais bon, merci en tout cas de ces précisions que vous nous avez données. Encore une fois, Alexandra, on va se retrouver la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, évidemment. Une émission que vous pouvez retrouver en podcast, si vous venez d'arriver, eh bien, vous la retrouvez en podcast à partir de dimanche, 18h, non seulement sur les Radio, mais sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir, Alexandra, à la semaine prochaine. Au revoir à tout le monde. Salut Fabrice. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri-Radio.
1: Coup de boost. Alexandra Ataloziti sur Nutri-Radio.